0: Herzlich Willkommen zum zweiten Portfolio-Update des Jahres 2024. In dem heutigen Video bespreche ich die wichtigsten Entwicklungen meines persönlichen Peer-to-Peer-Kredite-Portfolios im Vormonat und zudem gehe ich auf einige Anpassungen ein, die ich zuletzt vorgenommen habe. Für tagesaktuelle Informationen und unzensierte Meinungen rund um die Welt der Peer-to-Peer-Kredite empfehle ich euch, meinen Telegram-Kanal zu abonnieren. Der Link dafür ist unten in der Videobeschreibung. Insgesamt konnte ich im letzten Monat 696 Euro durch mein Peer-to-Peer-Portfolio generieren, was somit den höchsten Einnahmen entspricht, die ich in über sechs Jahren mit der Anlageklasse Peer-to-Peer-Kredite erzielen konnte. Neue Bestwerte in Bezug auf meine persönlichen Einnahmen bei einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen, die gab es im Vormonat bei Peerberry mit 295 Euro und bei Crowdpeer mit 62 Euro. Die beste Gesamtperformance in meinem Portfolio wird von Inca Marketplace mit 13,18% abgeliefert, gefolgt von Peerberry mit 12,66% und Byinvest mit 11,15%. Aufgrund ausbleibender Rückgewinnungen hat sich die schwache Gesamtperformance bei Estate Guru auch im letzten Monat weiter fortgesetzt. Durch das Abrutschen der Gesamtrendite auf 6,71% liegt die Plattform mittlerweile schon unterhalb des Niveaus von Go and Grow. Negativer Spitzenreiter ist und bleibt aber weiterhin Bondora Portfolio Pro mit 0,93%. Hier könnte dieses Jahr durchaus noch die 0%-Hürde wackeln. Der Wert meines ausstehenden Peer-to-Peer-Kredite-Portfolios, der hat sich im Januar auf 89.358 Euro erhöht. Ähnlich wie bei den Einnahmen entspricht auch das meinem persönlich höchsten Portfoliowert, den ich jemals mit Peer-to-Peer-Krediten erzielen konnte. Welche Anpassungen und Veränderungen habe ich im Vormonat bei den einzelnen Peer-to-Peer-Plattformen in meinem Portfolio vorgenommen? Auch dazu gibt es jetzt eine ganz kurze Einordnung. Aufgrund des sinkenden Zinsniveaus ist meine Gesamtrendite auf Peerberry zuletzt etwas abgefallen. Dennoch bleibt die Plattform aufgrund der jahrelangen Konsistenz und Verlässlichkeit bis auf weiteres die unbestrittene Nummer 1 in meinem Portfolio. Mit den 1.000 Euro, die im Januar neu eingezahlt worden sind, konnte nun auch erstmalig die Grenze von mehr als 30.000 Euro auf Peerberry durchbrochen werden. Auch bei Escated sind im Vormonat 1.000 Euro hinzugekommen, was wiederum dem 14. Monat in Serie entspricht, indem ich neues Geld auf der Plattform eingezahlt habe. Die neuen Gelder wandern aktuell ausschließlich in die AvaFin-Strategie, weil hier das aus meiner Sicht beste Rendite-Risikoprofil angeboten wird. Sollte der Cash-Track weiter zunehmen, werde ich gegebenenfalls einen Monat mit weiteren Einzahlungen aussetzen. Da die Cash-Track-Phasen häufig aber nur temporärer Natur sind und nur wenige Tage andauern, ist eine Umschichtung aktuell nicht geplant. Bei Inca Marketplace sind zuletzt die vollständigen Rückzahlungen von Vivus geleistet worden, womit eine meiner beiden Bedingungen erfüllt ist, um mein Investment weiter auszubauen. Die zweite Bedingung wäre, dass in Zukunft neue und qualitativ gute Kreditgeber auf den Marktplatz hinzukommen, da ich mein Investment beim Kreditgebertrio bestehend aus Danarupia, ITF und Huvi nicht überproportional groß konzentrieren möchte. Crowdpeer ist im Januar die dritte Peer-to-Peer-Plattform gewesen, bei der ich 1.000 Euro neu eingezahlt habe. Passend dazu gab es im Vormonat nicht nur Rekordeinnahmen von 63 Euro, auch meine Gesamtrendite ist jetzt auf 8,25% angestiegen. Sollte die positive Kreditperformance bei Crowdpeer weiter anhalten, dann sind punktuell auch weitere Einzahlungen im Verlauf des Jahres eingeplant. Bei Lande gab es auch im Januar leider keine Erfolgsmeldung im Hinblick auf meinen im Oktober durch Sekundärmarkttransaktionen verrutschten Kontostand. Auch wenn mir der Support vergewissert hat, dass man an dem Problem dran sei und dieses auch beheben werde, wird es bis auf Weiteres keine neuen Reinvestitionen mehr von mir auf Lande geben, bis die Situation gelöst ist. Die Plattform rutscht damit erstmalig auf den Inaktivstatus ab, bei dem ich bis auf Weiteres frei werdende Gelder abziehen werde. In dem gleichen Status befindet sich seit Dezember auch Twino, wo ich aufgrund der regulatorischen Unsicherheiten in den beiden aktuell bespielten Kreditmärkten vorerst keine Reinvestitionen vornehmen will. Eine Alternative wären die forderungsbesicherten Wertpapiere aus den Philippinen, die aktuell aber nicht angeboten werden. Und zum Abschluss noch ein paar Worte zu Wireinvest, die im letzten Jahr zusammen mit Bondora Go Grow und Debitum eine von drei Plattformen gewesen ist, die ich aufgrund meiner neuen Transparenzstandards habe auslaufen lassen. Aufgrund der aktuell wenigen Peer-to-Peer-Alternativen in der Breite, bei denen ich mir vorstellen kann, mein Investment weiter auszubauen, werde ich Wireinvest ab Februar 2024 vorübergehend wieder reaktivieren. Abgesehen von meiner Kritik an gewissen Transparenzkriterien, an denen ich auch in Zukunft weiter festhalten werde, hat die Plattform in den letzten fünf Jahren stets eine zuverlässige und zweistellige Rendite für mich erzielen können. Auch der Weih-SMS-Konzern ist finanziell wieder deutlich stabiler aufgestellt und auch der Support kümmerte sich zuletzt wieder deutlich aktiver um die Interessen seiner Investoren. Von daher ist es für mich eine Art Neustart auf Probe und ich hoffe, dass Bayern invest die verbliebenen Baustellen im Verlauf des Jahres noch beheben wird. Das war es dann auch schon mit dem zweiten Depot-Update des Jahres. Ich sage danke fürs Zuschauen und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Anpassungen ihr zuletzt in eurem Portfolio vorgenommen habt. Ansonsten nicht vergessen zu liken, zu abonnieren, falls noch nicht getan und wir sehen uns dann schon beim nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein Leute, ciao!